2: aquí porque estoy pensando invitarlo a platicar un día de estos aquí en el programa, Federico Bonazo. Federico Bonazo que incluso el propio presidente ha leído por ahí alguno de sus tuits. Músico, escritor, libertad e igualdad, justicia y memoria. Eso es lo que, lo que dice. Y puso un tuit que dice, ¿de qué sirve despreciar la historia y anunciar la, comillas, derrota definitiva de la oposición? Comillas. La derecha sabe volver. No se la derrota con declaraciones. Se la combate demostrando que se es mejor que ella y para ser mejor hay que tener afilado el sentido de la autocrítica Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas de este platillo que creo que necesita salsita de crítica y mucha salsita de autocrítica del paso de la Guardia Nacional a la Sedena que para muchos, entre ellos quien habla, pues es simplemente un grado más de la entrega del poder civil al poder militar ¿qué opinas Fernando?
0: Bueno, eh, de, de entrada eh, me parece interesante que, que menciones a, a Federico Bonazo, que bueno, es, es hijo de, del periodista Miguel Bonazo, que Así sabe... Que eh, ha vivido eh, regímenes bastante, eh, bueno, vinieron de la dictadura argentina, pero que además aquí eh, ha sido un músico importante, con un grupo que se llama El Juguete Rabioso, que durante muchos años, pues, eh, tocaron y llegué a compartir escenario varias veces con ellos, así que aprovecho para mandarle un saludo. Sí creo que, que este tema exige eh, un ejercicio crítico, pero un ejercicio crítico, no solo desde donde tú lo estás planteando, Julio, que sin duda, pues, pareciera un retroceso. Yo no, no creo en esto que, que dice sobre una entrega de, de, del Estado a las Fuerzas Armadas que se ha venido manejando los últimos tres, casi cuatro años de, de gobierno. No lo creo en, en el sentido de que tengo muy claro el papel que tenía que tuvo el ejército en el sexenio de Calderón y de Peña Nieto, y creo que era notablemente, no, no solo no solo era un tema de discusión pública, era notable el, el peso de las fuerzas armadas y la impunidad y el extremado poder, el extremo poder que se les había concedido desde el gobierno de Felipe Calderón. Yo la verdad sí creo que los primeros años de la, del gobierno de López Obrador y sé que esto que digo quizás a algunos les pueda sacar este ronchas o darles viruela sísmica, pero la verdad... <risa> Es que creo que nunca eh, en la historia reciente de México las Fuerzas Armadas habían sido utilizadas eh, en beneficio de la población de la manera en la que se han utilizado estos seis años. Muchos eh, se han quejado y protestan de que el ejército construye trenes y vías o de que el ejército está construyendo, eh, construyó un aeropuerto, o de que el ejército está participando en actividades que en teoría no le corresponden. Para, para la mayoría de estas personas, pues el ejército debería permanecer acuartelado mientras el, el Estado y la sociedad, los impuestos, los mantienen ahí preparándose para la guerra que viene, ¿no? Eh, o para una especie de guerra civil como la que vivimos durante los dos sexenios anteriores me parece que nunca el ejército había estado mejor utilizado para una sociedad como la mexicana, como ha sido en este sexenio. Sin embargo, eh, hay tal eh, precedente de lo que sucedió y del papel tan siniestro y perverso que tuvo tanto el ejército como las policías, tanto en, en el calderonato como en el sexenio de Peña, que pues creo que somos una sociedad justamente eh, paranoica y preocupada de lo que pueda suceder si se le otorga más poder a las Fuerzas Armadas. Pero es que es una actividad propia de las Fuerzas Armadas esta seguridad y yo creo que lo que hace falta sin duda es que presidencia, que el presidente y que sus mecanismos de información nos comuniquen cuáles son las razones eh, por las que ellos están tomando esta decisión. A mí me parece un poco como ciudadano, evidente que tenía que haber un, un cambio de mando después de, de esta... ...explosión o, o pequeñas rebeliones del crimen organizado que están surgiendo por todo el país... ...y que ya no son pequeños eh, infiernitos que hay que apagar, que son problemas que van a crecer... ...en la medida en que el ejército también siga con esta posición eh, defensiva o de contención... ...que tiene que ver con lo de, uh, la política de abrazos no balazos. Yo sigo creyendo en esa política... Eh, difiero de mi querido Juan Vélez Díaz cuando dice que, que ha quedado demostrado que no funciona bueno. Nadie, nadie prometió que esta política iba a, funcionar, a mostrar resultados eh, así contundentes en, en, en poco tiempo. Es una, es una política compleja. Lo cierto es que el crimen está aprovechando esta política que tiene que ver con la ética, que tiene que ver con un sentido humano de aplicación de la justicia. Y bueno, los delincuentes, pues como... Como todos los delincuentes, pues están aprovechando esta coyuntura, están peleando las plazas, están matando entre ellos, están afectando a civiles, y a mí, la verdad, eh, no, no me preocupa en este momento que, el ejército, que la Sedena tome el control, porque... Porque creo que la, el, el momento lo está, lo está pidiendo. Me preocupa, como le preguntaron hoy al presidente, eh, si llega un Felipe Calderón en un futuro muy lejano, disfrazado de cordero de la izquierda obradorista, a darle un uso al ejército que no es el de construir vías de comunicación, ni trenes, ni aeropuertos, ni apoyar a la población en, en las catástrofes, sino reprimir eh, manifestaciones y movimientos sociales.